0: Hoy, en el menú de la cena tenemos, de entrada, la nueva ministra. De plato fuerte, el decreto de AMLO. De postre, la iniciativa de la Guardia Nacional. Este no es un podcast de opinión política. Aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos Demolitics consultoría parlamentaria. Bienvenidas y bienvenidos a Senadores, el podcast de Demolítics Investigación estratégicas. somos una firma de consultoría parlamentaria. El día de hoy seremos Marco Antonio García, director ejecutivo. Yo soy Denitza Morales, directora general. En la producción nos acompaña Margarita Ruiz Mijangos. Y pues bueno, empezamos ya en nuestro episodio número 25. Marco, buenas noches.
1: Buenas noches, Denisa. Feliz de que con este episodio estamos cruzando el umbral que no cruzan el 99% de los podcasts que hay en línea sobre cualquier tema y el sabernos dentro del otro 1% pues es algo que nos llena de satisfacción.
0: Claro, y esto no funcionaría si no estuviéramos platicando, no justamente para las personas que nos escuchan. Un saludo, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos y sobre todo pues por permitirnos, ¿no? cruzar a este episodio número 25. Y ya que estamos en ca encaminados, ya que vamos con, con rumbo para allá, pues ¿qué te parece si empezamos con el con, el, con la entrada, con la entrada de, de esta cena Margot, que es la nueva ministra? Y es que te acordarás, se acordarán ustedes que la semana pasada en senadores hablamos eh, que era posible a lo mejor controvertir el presupuesto por la vía judicial, recordamos también lo que había pasado en la Corte, justamente la relación del ministro presidente Arturo Saldívar con el presidente López Obrador, que además pues era un problema la implementación de la reforma laboral, de la reforma judicial, que se aprobó hace poco, que permitiera en algún momento la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Saldívar y pues que muy seguramente se iban a abstener justo de impugnar el presupuesto porque estaba ya en las puertas de la Suprema Corte elegir nueva ministra o nuevo ministro, ¿no? Este tema pues ya se solucionó, ¿no? Con, con una terna que fue enviada por el presidente López Obrador en donde proponía también a Bernardo Atis, a Verónica de Gívez, y a Loreta Ortiz, como los perfiles interesados justamente que él quisiera que estuvieran como ministros de la Corte, ¿no? Eh, y uno de los temas ahí, pues bien particular, fue la no intromisión de la Corte pues en los procesos legislativos y ya se dijo, ¿no?, que el Poder Legislativo va a estar eh, revisando al Poder Judicial desde el Senado de la República, pero hoy, Marco,
1: ya tenemos nueva ministra, ¿no? Ya tenemos nueva ministra porque ya acabó el proceso de designación. ¿Cómo ocurrió este proceso de designación? Bueno, ya sabemos que lo primero que tiene que pasar es que el titular del Ejecutivo, el presidente López Obrador, envíe una terna al Senado de la República, se delibera en comisiones. Recordemos un poco esa discusión que se estaba dando en comisiones, donde Bernardo Batis, por ejemplo, decía, yo no pedí ser nominado por el presidente, él me nominó, ¿qué quieren que yo haga? Yo no voy a cabildear con los, las y los coordinadores de los grupos parlamentarios, yo voy a hacerlo con las y los legisladores. Bueno, hoy tenemos nueva ministra. Una nueva ministra que fue electa con 92 votos, que va a tomar posesión el próximo 12 de diciembre y que lo hará en lugar del ministro Fernando Franco, quien, recordemos, fue designado en sexenios pasados. A ver, ¿qué ha pasado, Danitza? El presidente López Obrador pues ya celebró con bombo y platillo la designación de Lorita Ortiz, quien, pues hay que decir, es especialista en Derecho Constitucional, fue diputada por el Partido del Trabajo participó en este proceso de fundación del partido que hoy es Morena y actualmente es integrante del Consejo de la Judicatura Federal. Recordemos, Danitza, lo hemos platicado en episodios pasados, tú y yo, que en este momento específico al presidente López Obrador sí le interesa ejercer algún dominio sobre la Corte, pero que la vía más importante en este momento era el Consejo de la Judicatura Federal. No sabemos si porque las funciones que desempeña el Consejo de la Judicatura sean, al final del día, de control intraorgánico. Esto es, hay un juez que está emitiendo algún tipo de sentencias que van en contra de la voluntad del presidente. El Consejo de la Judicatura puede intervenir para revisar la actuación de este juez, como ya ha pasado Recordemos que en el momento en el que el juez Gómez Fierro empezó a admitir amparos en contra de la reforma, eh, bueno, no, no hubo reforma, en contra de los temas energéticos del presidente López Obrador, pues... Hubo una investigación del Consejo de la Judicatura Federal, no fue pública, no se anunció, simplemente un día el ministro Saldívar salió a decir, no se preocupe, ya revisamos y está limpio, bueno, <ríe> ese tipo de cosas son a las que nos referimos cuando hablamos del peso que tiene el Consejo de la Judicatura y más o menos, creo, lo platicábamos fuera del aire, nos puede dar, vaga a dar redundancia, un, una idea, un aire de cómo podría ser la gestión de la nueva ministra Loreta Ortiz. ¿No? Eh, de todo esto, Anitza, la experiencia que tiene esta ministra, ¿qué rescataríamos?
0: Pues mira, yo creo que un punto bien importante es de dónde viene, ¿no? Ya lo dijiste, tú, viene del Consejo de la Judicatura, es su trabajo anterior. Otro de los temas que también nos puede pues marcar un poquito de cómo se va a comportar la nueva ministra Loreta es justamente que estuvo al lado del presidente López Obrador en la fundación de su partido, de Morena, ¿no? Y eso te puede eh, dar un alcance mayor y llegar a determinar que es una persona cercana al presidente López Obrador, ¿no? Pero no solamente eso, también fue diputado por el Partido de Trabajo, que a final de cuentas pues es un hermanito de Morena. Entonces, hay mucho que decir, ¿no?, <risa> respecto de su nombramiento. Lo que no quedaría duda, Marcos, salvo lo que tú dijeras es que es pues una, una persona cercana al presidente López Obrador, ha estado a su, a su lado y sobre todo ya le sirvió de parachoques en el Consejo de la Judicatura para pues lograr o llevar a buen puerto sus grandes proyectos. no Yo creo que al presidente López Obrador le gustan las personas leales, no lo ha demostrado con las personas que ha nombrado como secretarios o secretarias de Estado, no titulares de algunas dependencias federales, la misma jefa de gobierno de la capital, eh, y yo creo que ahí está, ¿no? Se está, evidentemente, como cualquier político lo haría, rodeando de personas cercanas a él, personas que sabe que en algún momento le van a responder, van a apoyarlo o van a actuar a su favor. ¿O ¿Cómo ves tú, Marco?
1: Sí, es, es indudable que eso está ocurriendo. A mí me salta una duda de lo que va a pasar ahora en la relación ejecutivo-legislativo-judicial a partir de esta designación, ¿sabes? Porque si recordamos las recientes declaraciones del senador Ricardo Monreal, como ya decías tú al inicio, que ha dicho que se va a revisar al Poder Judicial, que se va a revisar la actuación de la Suprema Corte de Justicia, y por el otro lado tenemos al presidente López Obrador Congratulándose por la designación de la ministra Pero si pensamos que esa designación seguramente tuvo algún proceso de injerencia El propio senador Monreal en el cabildeo para su designación Se antoja al menos atractiva para la especulación Esta nueva designación y el rol que va a desempeñar la ministra No solo al interior de la Corte Sino en la relación que pueda tener con el Ejecutivo y con, el, y con el Legislativo, particularmente con el Senado, particularmente con el grupo parlamentario de Morena en el Senado.
0: Yo creo que eso es algo que tendremos que ver, pero pues bueno, al menos ya están las cartas sobre la mesa, marco de lo que podría suceder con este nombramiento y también el comportamiento de la Suprema Corte de Justicia. Que ya, bueno... Yo creo que ya hemos agotado ese tema y si lo ves a bien, podemos pasar al plato fuerte, justamente que es el decreto del presidente López Obrador. Y es que sucedió algo bien chistoso, fíjate. En la edición del día lunes del Diario Oficial de la Federación, ya no fue al vaso, ya fue por la okay. tarde, despuésita en la merienda,
1: se publicó...
0: Eso. El presidenciazo, pero por la tarde, Marco, porque ves que en, en el legislativo se llama El Vaso, ¿no? Madruguete, y aquí el presidenciazo, que ya fue bautizado así en redes sociales. vespertino eh, <risa> eh, Bueno, se publicó este presidenciazo despertido en el Diario Oficial de la Federación, en donde eh, el decreto permitía justamente declarar de interés público y de Seguridad Nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México. A ver, otra vez, literal y entre comillas. Decreto que declara el interés de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México. Ahorita lo, lo, lo analizamos con puntos coma, con todas las palabras que vienen, pero es pues, un decreto que tomó a todos por sorpresa porque justamente al ser un decreto, entró en vigor al momento de su publicación, ¿no? El día lunes por la tarde. No hubo manera como de frenarlo, porque pues, eso fue un decreto presidencial, ¿no? Lo que se podría traducir este decreto, pues, es que ahora las dependencias a nivel federal estarían obligadas, en principio, a aprobar los proyectos del gobierno que estén asociados con, te lo resumo, ¿no?, los macroproyectos del presidente López Obrador, que tienen que ver con comunicaciones, tel eh, telecomunicaciones también, proyectos aduaneros, fronterizos, hidráulicos, hídricos, de medio ambiente, turísticos, de salud, bueno, etcétera, ¿no? Este decreto, además de la parte pues, pues de la formación en sus transitorios, que ya sabemos que ahí se meten los goles, ¿no? Añade que las dependencias, eh, pues tendrán que ver el tema de la, de la erogación ¿no? del presupuesto que pudiera generarse y que todo lo que se vaya a gastar pues va a tener que ser cubierto por el presupuesto que ya fue autorizado, ¿no? Al respecto, el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dice que está preparando una controversia constitucional contra dicho acuerdo, pero no fueron los únicos, ¿no? También ya en San Lázaro el grupo de oposición PAN, PRI PRD, ofrecieron una conferencia en donde mencionaban que iban a impulsar otra controversia constitucional que sí les alcanzan los números, justamente porque viola el artículo sexto, que es el artículo de acceso a la información. Pero eso no es todo, ¿no, Marco? También hay otras cosas que se pueden desprender de este decreto.
1: Bueno, es que, como bien decías, era importante... Leer la literalidad del decreto, porque vamos a ver los principios que se anuncian, que son dos. Declaración de interés público o declaratoria de interés público, y por el otro lado, seguridad nacional. Cuando lo vemos desde la perspectiva de la transparencia, son dos cosas antagónicas. Bueno, es que este decreto jurídicamente está mal, desde, desde su propio proemio. No, no, no puedes hablar de dos principios contradictorios eh, como interés público y seguridad nacional como si fueran parte de lo mismo. Si lo hablamos en términos no jurídicos, claro que los asuntos de seguridad nacional son de interés público. Evidentemente es así. Pero cuando llevamos el, esta discusión al plano de los abogados, eh, podemos decir que sí son cosas antagónicas. Porque lo que es de interés público se puede socializar y todo mundo debería de conocer información al respecto. Pero lo que es de seguridad nacional, ahí sí ya no. Justamente porque si se revela toda esa información, se compromete la seguridad nacional. Bueno, entonces, ¿en qué consiste este decreto? ¿Cuál es el alcance? Que es la pregunta que me planteaste? Bueno, Consiste en permitir la emisión de permisos, licencias provisionales para acelerar las construcciones de los proyectos, ¿no? A ver... ¿Qué nos dice la Ley Federal de Transparencia, Acceso a Información Pública? Dice que toda la información que se genera, obtiene, o adquiere, transforma o está en posesión de sujetos obligados, como podría ser el Ejecutivo Federal, tiene que ser pública y accesible para cualquier persona. O sea, todo lo que haga el Ejecutivo tiene que ser público. Si contrataron a una persona para que lleve a cabo un servicio específico o adquiera o vender un producto específico, tiene que ser público y los contratos deben de estar ahí. Pero bueno, ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con la información pública que se clasifica? ¿Es posible? Es posible. Y se puede clasificar de manera excepcional, ¿no, Anitza? Sí,
0: justamente. O sea, esa clasificación excepcional permite que la información sea reservada de forma temporal, ¿no? O sea, como tú decías, ¿no? La razón es el interés público, pues porque si se genera algún daño a la seguridad nacional, pues impacta, ¿no? Entonces, esa información, hasta que no pues, se libere, pues sigue siendo como confidencial. Entonces, creo que aquí es, habría que preguntarse una cosa, Marco, y es que, ¿cómo sabemos nosotras, nosotros, que la información se puede reservar. Tú lo decías bien, ¿no? Solamente si compromete el tema de la seguridad nacional, el tema de la seguridad pública, por ejemplo, la defensa nacional, o que, chécate, cuente con un propósito genuino y un efecto que pueda ser demostrable. Aquí el presidente López Obrador no se quemó, no se quebró la cabeza y dijo, pues, bueno, ¿no? Esta información justamente es declarada de interés público y de seguridad nacional dos de las variables o características por las cuales se puede reservar la información. La razón para hacerlo, Marco, pues yo creo que es obvia, ¿no? Es que no hayan obstáculos ni nada que frene ni permita su no conclusión de los macroproyectos que al menos han sido su prioridad durante su administración, ¿no? Hablemos del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, ¿no? que no ha parado nada, ni siquiera los amparos del juez Gómez Fierro que mencionabas en la parte de arriba, el Tren Maya, la refinería Olmeca y pues así, ¿no? Todos los proyectos que van a traerle incluso rentabilidad política al presidente López Obrador y a Morena en general. Yo creo que esto... Este decreto particularmente, Marco, abre la puerta a un montón de cosas, como a que se gobierne ya a través de decretos y no leyes, ¿no?
1: Tanto como el, como el legislativo lo permite. La oposición de la Cámara de Diputados ya dijo que va a presentar una controversia constitucional. Está bien. ¿Cabría una acción de inconstitucionalidad? Yo pensaría que en principio sí y que no solamente tendría que ser ejercitada a través del Congreso Federal. Recordemos que otros actores que pueden interponer este tipo de mecanismos también no son las legislaturas locales, por el mismo equivalente del 33%, y llevarlo a la Suprema Corte de Justicia. Y ya. A ver, ¿cuál fue el contexto en el que se da este, este decreto? Pues es muy claro, todo es de dominio público, que la semana pasada, Carlos Loret de Mola, este periodista que es abiertamente anti-4T, eh, sacó un reportaje exhibiendo los contratos con empresas fantasma que se habían hecho para el aeropuerto de Santa Lucía y cuál es la reacción inmediata del Ejecutivo Federal, que creo que yo hasta diría casi natural, este, reservar la información a través de declarar que son temas de seguridad nacional. Está bien, es una maniobra del Ejecutivo, una maniobra del poder. Aquí siempre hemos sostenido que el poder siempre va a buscar acumular más y más poder, que sea quien sea que detente algún espacio de poder, particularmente en el Ejecutivo, va a tratar de ser eh, cuidadoso con el tema de la información que, que tenga a su alcance y no socializarlo con toda la gente. Está bien, la oposición de diputados, ya reaccionó. Qué bueno. La oposición del Senado también ya empezó a decir que van a controvertir este tema. Yo creo que el siguiente paso tendría que ser que las legislaturas locales también se planteen controvertir esto, no solo a través de controversias constitucionales, que piensen también en acciones de inconstitucionalidad. Qué bueno que el INAI ya se esté pronunciando, está bien, pero... Vaya, ya tenemos un montón de actores que pueden hacer algo al respecto. Y fíjate cómo se vincula con lo que platicamos momentos atrás, que es con la designación de la nueva ministra. Este asunto va a llegar a la Corte. Cuando se delibere este asunto y se vote este asunto en la Corte, quien estará ejerciendo funciones ya no será el ministro Franco, sino la ministra Loreta Ortiz. Y entonces, vamos a ver. Si lo llevamos al plano de lo jurídico, no tendría que haber ninguna discusión este decreto no va no tiene pies ni cabeza pero vamos a ver otra vez, y qué bueno que sea así para una democracia es muy sano que sea así otra vez vamos a poner a prueba a la Suprema Corte de Justicia para ver qué tan jurídicas son sus decisiones o qué tan políticas pueden llegar a ser ¿no crees? Se
0: va, se va a poner también a prueba la, la Suprema Corte de Justicia nuevamente porque creo que Podemos ya entrarle al, al postre hablando de eso, que es la iniciativa de la Guardia Nacional, Marco. Y es que te acordarás, se acordarán ustedes que estuvimos discutiendo que el presidente López Obrador iba a enviar tres iniciativas, pues al menos en la segunda mitad de su sexenio, ¿no? En tres temas. Primero, la reforma eléctrica que ya la mandó. Segundo, la reforma en materia de Guardia Nacional. Y tercero, la reforma eh, político-electoral, ¿no? Ya se va vislumbrando justamente en qué sentido iría la reforma a la Guardia Nacional, porque es que el día de ayer el presidente López Obrador envió al Senado de la República pues una iniciativa para crear dos cosas, ¿no? En principio, el Estado Mayor, conjunto de la Defensa Nacional, y el segundo, pues una comandancia del Ejército que le permitiría delegar funciones del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es que este documento, eh, esta iniciativa con proyecto de decreto, pues ya está en la Gaceta del Senado de la República, y lo que intenta modificar pues es la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aéreos. ¿no? Este ha sido un tema muy importante para el presidente López Obrador, porque pues desde que llegó se implementó la Guardia Nacional. Eh, que seguramente enviará en los próximos días una reforma constitucional sobre el tema, ¿no, Marco?
1: Como ya ha dicho que lo va a hacer desde, la segunda, desde que comenzó la segunda mitad de su sexenio, ¿no? Tú ya bien decías reforma energética, por un lado, eh, la reforma a la Guardia Nacional y la reforma electoral. Por ahora, eh, tú pones sobre la mesa el tema de la discusión en torno a la Guardia Nacional. A ver... Se presentó esta iniciativa para el Ejército, está bien, pero no perdamos el foco. Tú lo que nos dices es, a ver, aquí hay pistas que nos dicen hacia dónde podría desembocar su iniciativa de la Guardia Nacional. Y es que recordemos que la pretensión es adscribir a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Materialmente ya está ejerciendo como si fuera parte de la SEDENA, pero formalmente no lo es, o al menos transitoriamente lo es, pero transitoriamente, que no es lo mismo que permanentemente. Entonces, otra vez, según, cuando se presente esta iniciativa, si es que termina su proceso legislativo, habrá que ver si la oposición del Senado lo permite, pero si es que llega a terminar su proceso legislativo, llegará a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia se tendrá que pronunciar, y a ver, todavía hay otro tema que creo que es importante considerar, a ver qué dice la oposición. En, a ver, en diputados se va a probar ahí, ahí creo que no hay la mayor duda. Pero en el Senado, a ver qué dice la oposición, está bien. Pero también a ver qué dice el propio grupo parlamentario de Morena, Anitza. Recordemos que en fechas recientes el senador Ricardo Monreal también ya ha dicho abiertamente que se tiene que revisar si la Guardia Nacional está cumpliendo con sus expectativas constitucionales que al menos el diseño institucional fue uno, y que pareciera que en la realidad, en la materialidad, se está yendo por otro lado. Entonces, al menos él, que es el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, el coordinador de la Junta de Coordinación Política, ya dijo que se va a revisar. Seguramente, cuando llegue esta iniciativa, que llegará, pues va a darse una discusión muy interesante, insisto, sí con la oposición, pero también el interior del partido de Morena. Entonces, es de lo que hemos hablado tú y yo desde el principio, desde el capítulo uno de nuestro podcast, cuando no sabíamos si íbamos a llegar a 25, este, que decíamos que en un Congreso siempre hay presiones en cada uno de los momentos del proceso legislativo, desde que se presenta la iniciativa, después al interior de las propias bancadas, luego en el cabildeo que tiene que darse entre los grupos parlamentarios. Entonces, pues eso va a pasar, ¿no? Entonces... Hay una persona, Anitza, que ya ha dicho este, que es, al menos desde su opinión, inconstitucional este tema, ¿no?
0: Sí, justamente el integrante de Seguridad Sin Guerra, Jorge Javier Romero, este, que es un colectivo, una organización civil, que justamente dice que ya inició un proceso para que la... Suprema Corte analiza el tema de la Guardia Nacional y dice que es, pues, anticonstitucional. Sin embargo, pues, el tema de los militares ya está en la discusión de la Suprema Corte, ¿no? Se ha estado discutiendo un tema de una dupla justamente de militares haciendo funciones de policías y eso es justamente lo que dice el senador Ricardo Monreal no eh, entre otras cosas que hay que analizar de la Guardia Nacional en un estudio que hicimos en Demolitics justamente las reformas constitucionales de la 64 Legislatura pues analizamos justamente la reforma de la Guardia Nacional encontramos muchísimas contradicciones figuras que no están contempladas que seguramente serán la carta sorpresa cuando se analicen por las y los expertos en materia de seguridad, no que permitan justamente hacer más fuerte la Guardia Nacional, que permiten hacer eh, pues incluso más fuerte la Secretaría de la Defensa Nacional, que al final de cuentas es el objetivo que quiere eh, lograr el presidente López Obrador para, para implementar total y completamente la Guardia Nacional. Es un tema que estará muy seguramente en discusión yo creo que en los próximos días, porque pues no es menor, ¿no? Se trata justamente de la seguridad de las personas y se trata justamente de una institución que fue criticada en su inicio por la oposición y que ahora es bien festejada, ¿no, Marco?
1: Y que va a estar en un proceso de rediscusión y de análisis. Hemos sostenido muchas veces, a lo mejor no en este espacio, pero sí cuando llegamos a escribir en algún otro espacio de colaboración, que es importante revisar los temas legislativos, no solamente hasta su promulgación y publicación, sino después de que ya se publicó la ley, empezó a ejecutarse materialmente, revisemos si está satisfaciendo las expectativas normativas. Qué bueno que en este caso de la Guardia Nacional se va a hacer antes de que termine el sexenio, porque yo no sé si la Guardia Nacional está funcionando bien o no, pero sí sé que es de celebrarse el hecho de que se vaya a revisar, como creo que deberían de revisarse todos y cada uno de los procesos legislativos, o al menos empecemos con estos grandes proyectos legislativos de renovación al inicio de una administración pública, ¿no, Denise?
0: Porque al final de cuentas una ley se hace para hacer... Eh pues programática, ¿no? O sea, que se cumpla. Si vamos a hacer leyes que no se cumplan, pues ¿para qué legislamos? Mejor que se mantenga de la misma forma. En, yo creo que gran parte de, de esto y, y algo que hemos apostado muchísimo en Neomolitics es, es la evaluación eh, después de la publicación y promulgación de las leyes, como tú bien lo decías, ¿no? No solamente es hacer leyes y aprobarlas. El proceso legislativo y particularmente el Congreso está para hacer buenas leyes y para hacer leyes que impacten la vida directa de las personas. Y si de pronto se aprueba una reforma constitucional o una reforma, una ley secundaria, y uno, no cumple sus objetivos, dos, no es programática, y tres, pues no sirvió para nada la reforma, hay que hacer una evaluación, ¿no? Para lograr dos cosas, ¿no? Primero en caso de que no se cumpla y que no esté impactando en la vida de las personas, pues hacer una modificación a la legislación. Ese proceso no existe en México. No es algo que, que hemos sostenido también en espacios de, de divulgación científica. Es Esa es una figura que no, que no se ha implementado en nuestro país, pero que debería de usarse, ¿no? Hacer una evaluación después de, la, de, la, eh, de que pase un tiempo de la aplicación de la ley para lograr justamente pues una buena ley, no, una, una buena aplicación. Y si no existe esa aplicación, pues que se tenga como la apertura justamente para reprocesar la ley, no. Y si queremos que sea una reforma que queremos que impacte en la vida de las y los ciudadanos, porque al final de cuentas ese es el trabajo del Congreso, no, uno de los trabajos que tiene el Congreso es necesario evaluar. Y se hace al menos en la administración, eh, en, la, en la parte del poder ejecutivo pero no es excluyente al poder legislativo. ¿Cómo ves, Marco?
1: Creo, creo que es un buen cierre para este episodio 25. Como dices tú, gracias a nuestra audiencia, gracias por escucharnos. Eh, para nosotros también es un incentivo el ver... Eh, que, que somos escuchados, que de pronto algunas iniciativas que soltamos por aquí son recuperadas por los congresos locales en el Congreso Federal eh, y nos anima a seguir con este espacio de divulgación, de discusión, de reflexión, de análisis, eh, donde pues al menos un servidor se divierte mucho y quiero pensar que tú también, Danita. Pues
0: yo me la paso muy padre, yo sé que los miércoles a las 8 me... me me voy a divertir, voy a pasar un muy buen momento, ¿no? Y pues no tengo otra cosa que agregar, Masco, más que más, más que muchas gracias a ti por permitirnos llegar al episodio 25, gracias a nuestras invitadas e invitados, a los chicos que colaboran con nosotros, que trabajan en Demolitics también eh, invitados e invitados externos que hemos tenido, que esperen que habrá muchos más aquí, platicando con nosotras y con nosotros en Senadores. Y muchas gracias a ustedes que nos escuchan, eh, y que hacen posible el podcast.